0: 知识就是力量。欢迎回到二零四九。在我国的东部平原，有一条纵贯南北的河，这并非一条自然形成的河流，而是我国人民逆天改命、与天奋斗的伟大创造。这便是大运河。大运河包括三部分，分别是隋唐大运河、京杭大运河和浙东大运河，流经北京、天津、河北、山东、河南、安徽、江苏、浙江八省市。通达海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系，是我国古代南北交通的大动脉。它是世界上最长的运河，也是世界上开凿最早、规模最大的运河。可以说，长城与大运河是我国历史文化的两张亮丽名片，也是中华文化传承的有机载体。如果说长城是中华民族的筋骨，那么大运河就是中华民族的血脉。如果说长城是凝固的历史，那么大运河无疑就是流动的文化。如果说长城维护了安定的环境，那么大运河便推动了经济的繁荣。它曾有过辉煌的历史，在我国的政治、经济、文化、军事、科技等的发展和交流中，一直发挥着重要的作用。今天，我们就来聊聊大运河。和长城一样，大运河也并非一蹴而就的。大运河始凿于公元前486年，巧合的是，按照历史学上对年代的界定，这一年正好也是春秋和战国的分界线。当时吴国位于太湖流域，吴王夫差为了与晋国争霸，下令修筑韩城作为北上据点。这个韩城位于今天的扬州附近。同时，又利用长江三角洲的天然河湖港汊，疏通了从今天的苏州到扬州的古固水道，并开凿了运河邗沟。邗沟自扬州连通长江，向东北过射阳湖，再折向西北至淮安，连通淮河。要不说人家扬州，他怎么就人杰地灵呢？自此，长江与淮河因邗沟而得以连通。吴国的军队辎重和其他物资的运输也就便利多了。这条邗沟长约150公里，成为大运河最早的一段河道。由于它的效果显著，所以在后来的秦、汉、魏、晋和南北朝时期，一直得到维护和不断修筑，河道也在不断延伸。南北朝的分裂结束后，时间来到了隋朝。为了兴兵征讨和运输，隋朝陆续开挖了首尾相接的几段运河。五百八十七年，先是整治淮安到扬州的运河，把河道给捋直了，中间不再从射阳湖借道。六百零五年，隋朝开始凿通济渠，引洛水等河水入黄河，然后再引黄河水入汴河。经过商丘、宿县和泗县入淮河，连通了洛阳与淮河。六百零八年又开永济渠，引黄河支流沁水入渭河，直达天津，然后又通过永定河连通北京。至此还没完，六百一十年又开江南运河，引长江水经无锡、苏州、嘉兴，最终到达杭州，再通达钱塘江。就这样，经过几番开凿，最终形成了南接杭州、北抵北京，全长两千七百余公里的大运河。可以说，对大运河的修建贡献最大的，当属隋朝人民莫属。不过，很大程度上也正是由于大运河的开凿，导致劳民伤财，百姓怨声载道。隋朝仅仅存续了三十七年，到了唐朝，大运河得到进一步的整修，包括疏浚河道。培堤筑岸，并将近代以来兴建的各个通航堰带逐步改建为单插板门船闸。所谓的堰带就是引水的土坝，作用是提高上游水位，以便水运或灌溉。但是堰带无疑会将运河割裂，但板门船闸就不一样了，它不仅可以调节运河的通航水深，还可以使得漕船往返通过。到了宋朝，继续对大运河进行疏浚整修，首先是把之前的图案变成石头的，然后将单插板门船闸升级为有上下闸门的复式插板门船闸。单板门船闸闸一开，水往往一瞬间呼啸而来，但复式插板门船闸它就温和多了，水可以自己慢慢找平这样。就大大提高了船舶过闸的安全性，进一步提高了运河的通过能力。除此之外，一零七九年为解决通济渠引黄河水所引起的泥沙淤积问题，宋朝直接开渠五十里，引洛水直入汴河，不再与黄河相连。在运输组织方面，唐宋两代都专设有转运使和发运使。统管全国的运河和漕运事务。随着运河通航条件的改善和运输管理的加强，运河每年的漕运量由唐初的二十万担逐渐增大到四百万担，最高时达到了七百万担。具体一担是多大？我查资料是宋朝时一担约合九十七公斤，所以七百万担就是六点七九亿公斤。当然了，我看不同的资料有不同的表述啊，总之就是劳多了。另外，由于航运的发展和商业的繁荣，运河沿岸逐渐形成了一些久负盛名的大城市，包括文化名城苏州、杭州、镇江、无锡。当然了，还有当时最重要的外贸港口与现在我们的圣地扬州。元朝定都大都之后，起初漕运并不方便，当时的漕运路线。是由江淮溯黄河到达开封商丘，然后转陆运一百八十里到新乡，再入卫河经天津到达通州，再转为陆运才能抵达大都。这条路线绕路不要紧，关键是要经过两次水路转换，十分不方便。为此，一二八二年元朝开始开凿济州河，一二八九年又开凿会通河。具体的线路比较复杂，经过的地方我们也不太熟悉。总之就是，这条河凿通之后，漕运便可由淮河直达通州。1291年到1293年间，元朝又在通州和大都之间开凿了通惠河，从此从江淮远道而来的漕船可在通州进入通惠河，并直达北京城内。到达北京城的运河水。在城内形成了一个大湖，这便是积水潭。至此，我们现在看到的大运河路线走向才告初步形成。大运河建成后，元朝专设了都漕运使司、邮政副都漕运使等来总管运河和漕运事宜。到了明清两代，由于都定都北京，所以又对运河进行了扩建。到了清朝，更是使运河路线。完全与黄河河道分开，从此黄河不再起到沟通运河的作用，二者只是相交而过。另外，再加上标准化的管理，运河通航状况在明清两代进一步改善。不过，在1855年，黄河在河南省决口北徙，在山东省夺大清河入海，由此大运河全线断航。清末及民国时期，人们曾几度倡议治理运河，但都因战乱频仍而未付诸实施。新中国成立后，我国陆续兴建了江阴船闸和杨柳青宿迁的千吨级船闸，开始对古老的大运河进行部分修复和扩建工作。1959年以后，结合南水北调工程，重点扩建了徐州至长江段四百余公里的运河河段。使运河单项年通过能力达到了近两千万吨，同时扩大了沿岸的灌溉面积和排涝面积，确保江苏里下河地区一千五百万亩农田和八百万人民的生命财产安全，取得了多方面的效益。近年来，南水北调东线工程的建设为大运河带来了新的生机，年份总供水量达到一百六十三亿立方米。进一步扩大了京杭大运河的输水能力，调水抬高了水位，改善了通航条件，提高了通航保证率，而且还大大改善了大运河水质，美化了大运河环境，既保护了文物，也促进了经济，更使得绵延两千五百年的文化得以传承。在春节前长城那期节目中，我看很多弹幕和评论都是在评价长城的功过是非。今天我相信也会有不少，但我想说，不论是评价好还是不好，又或是理性的两方面看，其实都稍显狭隘。因为对于这样的跨越千年、不计其数的人参与其中的浩大工程来说，我们无力评价，也没有资格评价。再说了，我们又为什么要评价呢？如果说非要评价大运河，那也只能用晚唐诗人皮日休的诗来做结尾了。进到隋王为此河，至今千里赖通波。若无水殿龙舟事，共舆论功不较多。回到二零四九，微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到二零四九”或 “back to 二零四九”，阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。